0: 好的、嗯，呃，我们今天是6月19号，星期一。啊、呃，那本周呢只有三个交易日，主要是因为22、23、24， 就是周四周五周六，这三天是端午节放假。然后周日25号是上班的，但是不开盘啊，不开盘。那我们的安排是这样，就是心理团的话可能会在周四周五选一天，然后998的话可能会放在周六，啊。大家是这样安排的，就是休息日多学习啊，开盘日开盘日先做好计划，好吧？那今天其实要讲的事情还蛮多的，呃，首先先讲一下中信证券他们是怎么样看待现在的市场的。我跟大家之前也讲过的，就是中信呢，他看也不是他看，就是呃，他对于行业板块还有就是大势的判断是比较准的。但是你要让它落到具体的个股上来说呢，它很容易就把你吹在山顶上，对吧？所以，呃，我们看一下它对于大势的判断，这个还是要看的。他说呢，现在是正在谷底轮动持续，呃，当前市场正处于下半年波动区间的谷底，在季末机构调仓、政策博弈和主题交易轮动共振之下。预计年中市场波动依然较大啊，就是现在啊，现在市场波动依然较大。首先，市场情绪和经济预期正处于谷底，对于经济数据的负面反应迟钝，超预期的降息落地强化逆周期政策预期，政策最终不会缺席，但难超激进的市场预期，政策博弈仍将持续。其次，中美关系短暂缓和。宏观流动性环境好转，人民币对美元被动贬值压力缓解，有利于支撑活跃的主题交易。最后，市场交投活跃活跃度虽有提升，但存量博弈特征难改。季末机构调仓、政策博弈和主题交易轮动共振之下，预计年终市场波动较大。随着7月进入中报舆情披露高峰，业绩对配置的影响会逐步提升。配置上建议继续坚持以业绩为纲，较降低交易频次，继续坚持科技和能源安全领域当中有政策催化或业绩优势的品种，具体包括两点：第一个是科技安全领域，围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的 AI 产业，重点关注运营商、信创、AI 芯片、服务器、光模块等方向。自主可控依然是科技安全全年的主线，建议关注年内具有业绩、政策有望兑现的半导体设备。此外，存储面板在下半年有望迎来周期底部的反转。第二个配置就是能源资源安全领域，从盈利弹性的角度，建议关注储能、充电桩、电力装备、火电等等。此外呢，关注生物医药板块的处理反弹机会，建议关注围绕国产自主化、国际化。高端制造、普惠医疗等优势赛道布局优秀企业。好、啊，大家对中信这一段话有什么看法没有？啊，其实他讲的还是挺明确的。啊，他讲的挺明确的，就是，啊、波动依然很大啊。嗯，下面看一下今天要讲的重要新闻。首先，第一点肯定就是美国的国务卿布林肯啊，他已经访华，啊，两天的访华之行，然后是。国国常会啊、呃，国常会要研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，呃、预计未来会有一段呃一段时间会有密集的政策出台。其实刚刚中信证券也提到了，就是呃市场其实依然是在存量博弈，而且大家也在做政策的博弈，大家都在猜未来是不是会有密集的政策出台，是会往哪个方向去支持。呃，然后这一次的国常会，它通过的是加大力度支持科技型企业融资行动方案。下面就是先正达啊、哦，这个 IPO 申请通过了，那周五的事情。另外说电，电视的电视的尺各尺寸的面板进一步的价格在恢复过程当中。下面就是 Meta 发布了新的语音生成模型 Voicebox 啊，一个通用型。模型解决多项任务，还有招商蛇口发行股股份购买资产并募集配套资金申请获得了证监会的注册生效。啊、还有中国申请加入 TPP 啊，不是是 CPTPP 最新的进展。这个 CPTPP 是全面和进步跨太平洋伙伴关系协定。呃、啊，说如果能够加入的话。就是称为中国，呃，能能够为中国的 GDP 带来百分之零点七四的增长，出口增长可以百分之，可以增长百分之四点六九，进口增长五点三四。好、啊，下一件事情是容大感光，啊，它的这个上半年的净利润，同比增长百分之九十八到一百二十八，环比增长百分之二十九到六十三，这个已经接近去年的全年净利润了，业绩超预期。这个属于光刻胶的核心个股，如果走强的话，能够带动板块。今天的重点新闻大概是这一些，我们具体讲几个。第一个是秦刚和布林肯的会谈结束啊、呃，布林肯是在十八号早上抵达了中国的北京，这是2018年，就是五年以来呃访问中国最高级别的美国官员了。他是在昨天下午啊啊、呃、抵达钓鱼台国宾馆。然后，中美外长就会谈正式开始了。呃，下午谈了五个小时啊。这个，说实话，这句话，就是看得出来我们对他的这个漫不经心啊，就是你来对吧？红地毯也不铺的啊，当时在地上画了一条红线，中国人的这个智慧啊。然后，呃，派派去接的呢是个司长啊。然后跟他谈的最高的就是最高官员就是这个秦刚。啊，和盖茨不能比的是吧？啊，盖茨来最高规格接待啊，布林肯来啊，随便搞一搞。那对股市来说的话，能给反弹营造一个向好的氛围啊。这、就是最近啊，外资在流入，人民币汇率在走强，跟啊，这个这个我我就不不乱讲了，好吧？这个他写写不写的不对啊，写的不对。嗯、啊。就说就是叫正正冷经热，就是政治家来就冷冷处理然、啊、后就是然后经经济这一块的啊这种来都是，就接待规格很高。然后下一个事情是国常会。周五晚间，总理主持召开了国务国务院常务会议，围绕加大宏观政策调控力度，着力扩大有效需求，做优做做强做优实体经济，防范化解重点领域风险等四个方面，提出了一批政策。啊、呃，其实政策当中，他提到了一句话。就是具备条件的要抓紧实施，没有具备的要加强储备。说明这个就是一套组合拳，政策会慢慢的公布，不会一下子把王炸都出了。从各方预测来看，可能实施的政策有五点，第一个是降息或降准，啊、呃，这可能性是比较大的，因为这个 MLF 已经降了，然后今天可能也会。今天是几号啊？今天是十九号啊，不对，应该是明天啊。明天也可能会降一下 LPR， 那、啊、这个就是变相的降息了。第二个是增发特别国债，这可能性也有，主要是加大新老基建。然后就是发钱、发消费券。那、啊、发钱的难度确实很大，但发消费券是有几个城市已经在实施了。下面一个是放开楼市限购政策，呃、啊，大城市的城中村改造，一线城市限购部分放开。第五个是降存量房贷利率，呃、啊，这个难度是比较大的，就是怎么样它，它就是你和 LPR 绑定，你怎么样也要等到明年的一月份才能开始享受这个降息啊，就是房贷的降息。啊，当然，这都是一些名牌，还有一些朦胧的利好，比如改革的，还有企业家的，外部环境变化的等等。那对于 A 股来说，现在就是在政策底的时间，只、呃、要满足两个条件就继续可以涨啊、呃，一个是政策啊、呃、强政策的组合权预期，第二是中美能够缓和，嗯先讲一下为什么大家对国常会周周末为什么会研究的这么仔细，主要是因为，嗯，啊、呃、政治局它会议的频次太低，啊、呃，特别是跟经济有关的，啊、呃，这个就大概就是七月底、十二月底，现在就这两次了，所以呃频次太低，而且这一届也没有类似上届金融 F 四那样经常喊话经济的领导。啊，所以国常会的重要性和关注度就大大的提升了。嗯，周五的国常会内容是比较务虚的，但是它做出来的定调是比较务实的。啊，这、就是前期他已经有很多的这个事情了，就是看他怎么样继续的去实施啊。五月底开始呢，关于政策刺激经济的传闻和期待也越来越多，外媒也有一些报道。传的比较广的是周四晚上，《华尔街日报》说我们要发行一千四百亿美元，也就是万亿左右的人民币的特别国债，救助地方政府的债务，同时增加基础设施的支出。这个消息爆出来之后呢，人民币就开始贬值，啊，就跟他之前那位大 V 讲的说什么中美关系缓和啊什么之类的，然后才贬值是其实不太一样的，是因为。要花特别国债，然后人民币开始贬值，呃，可能就是大家看人民币兑换美元其实是升值的，主要是因为美元指数自身它跌得更厉害啊、呃。但是你去看人民币对欧元、对英镑、对澳元和加元一揽子货币，其实人民币是开始贬值的，并不是大家看到的那个从周四开始一根大阴线下来，就七点一八下来了。嗯，目前其实就是降息加上刺激经济的大环境，我们的汇率短期还会继续承压，就没有大家想象的那么好啊！不要光看人民币对美元啊，看一下对欧元、对英镑，你就知道它还在贬、啊。下一件事情是欧盟委员会要求成员国禁止华为和中兴啊两家公司的产品。这个是周末通讯板块出的一个比较大的利空啊，就是欧盟委员会网站发布了关于实施 5G 网络安全工具箱的报告，将华为和中兴通讯列入了高风险的供应商，并且表示欧盟将会禁止或者限制这两家公司提供服务。那欧盟其实是中兴通讯在海外重要的市场，它22年整体收入是1230亿。来自欧洲地区的收入大概是150亿，所以欧洲收入占比就是占整体的收入比是 12% 不过呢，欧洲的内部并不是铁板一块，欧盟的决定对于欧洲国家的选择并不会产生决定性的影响。欧洲各国仍然有自主选择供应商的权利，并不会完全去听欧盟的决定。短期这个事件在情绪上，啊、呃，肯定对中兴通讯是一个利空。后续还要继续跟踪一下欧洲主要国家的选择。嗯、呃，就从他们自身的角度来说，呃，欧委会它排除中兴和华为，排除五 G 网络是合理的，因为他们认为可能会受到安全的威胁。啊、呃，他已经要求电信服务供应完全要排除华为和中兴。呃，那对于华为的中性，它确实短期是一个重大的打击啊，但是呢，啊，它也也不是很不是完全铁板一块啊，就大概就是这个这个意思啊，但是大概就是这个意思。那这两个加起来的话，可能会收呃收入的话会失去百分之十五以上的营收。嗯、啊，刚,刚讲这个中性点，然后讲一下华为，华为的话，它后面的路会越来越难走。基本全靠中国市场维持的话，也可能会倒逼他们去涉足一些上下游的产业，呃、对整个华为产业链不是一件好事情但是呢，嗯、呃，华为还有一件事情，就是他们又又重申了一遍，说二零三零年人工智能算力将增加五百倍。这个是在 APEC 工商领导人中国论坛上，华为的轮值董事长。啊，出来说的。好、啊，之前孟晚舟当龙智人工智能董事长的时候也说过这句话啊，说2030年人工智能算力将增加500倍。他从什么时候开始算的呢？他并不是从2023年开始算的啊，他从 20， 好像是二零二零年还是2零二一年开始算的5 0 0倍啊。这个反正就是你按计算机的话，听完以后虎躯一震啊，说这个光模块和算力可能又又迎来了。就是这个吹捧啊，吹捧啊，板块中军像是中际旭创，还有龙头是华西股份，还有光酷科技、天通股份这一些啊，都又都虎躯一震啊。就是歪歪就是已经要涨停了。另外，传媒、游戏等应用和大模型也轮番表现啊。现在 AI 比新能源的巅峰的时候还要疯狂。嗯，就、啊、真的啊，就是现在光模块，光模块拉的又猛又快，各种小作文也在传，呃、啊，连中际旭创都是不是在互动平台放利好啊，总觉得是很奇怪啊，就是没有这么火啊。像周末流传比较广的一个纪要，就给大家找来了，但是处处是未知，仅供参考。说他的交付节奏啊。1> Q 1的时候是8万只 ，Q 2 16万只，今年会交付70多万只。呃，目前还是缺 DSP 芯片。啊、呃，跟大家讲一下 DSP 芯片它是什么东西？它是数字信号处理器。目前来说，主要被海外企业垄断。啊、呃，供应商包括了菲斯卡尔、英菲林、意法半导体、亚德诺半导体等等。然后它交呃。这个说今年公司产能足够的话，就是一个月可以生产二十到三十万只，明年可以扩展到五十万只。然后另外呢 ，NV 加 Google 的备产指引上调到八百万，已经确认。之前说七一千万的时候，大家说哦肯定不行，然后大家大家猜的是七百万，然后他们现在上调到八百万已经确认。虽然前两太前两天 f i n i s a 就在传这个多多。多模加单，啊，但确认了说，但啊，而且量比市场预期的要多啊，所以我我跟大家说，虽然流传的较广，但是出处我也是不知道是不是他们自己来说的啊，然后说这个 LPO 在 Meta 上测试顺利，啊，相比于 f e n i s a 设备从德国、日本进口，公司大部分的设备是国产替代加自产，并且公司采购的高精度贴片机400 g 和800 g 可贡献。如果啊菲利 n 重新给设备上下单的话，交期要半年以后了啊，所以啊，他他这边提到的，哎，说实话，感觉有点不靠谱啊。就是这篇东东看上去很专业，但是感觉不太靠谱。嗯、啊，然后这个 DSP 的芯片啊，功耗占比在百分之五十左右，所以厂商才会去开发 HPO 技术。将 DSP 功能集成到交换芯片当中，减少系统功耗，降低成本。嗯、呃，这个是啊、呃，算力啊，人工智能算力三当中就看光模块。下面看一下美光啊、呃，这个也是一个比较重要的消息，就是美光在中国对它也算可以可以说是制裁之后吧，他们做了一个应对的计划。说要在未来几年当中啊，对其位于中国西安的封测厂投资43亿元人民币，决定收购一家西安的公司，叫做立诚半导体，啊，他们的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新的厂房，并且引进全新并且高性能的封装设备，啊，封测设备，啊，被网信办安全审查之后，他突然变得老实了啊，还。不断不断加加大了对华投资，还要采购长江存储的颗粒，甚至还要在中国增加就业岗位啊，员工总数增至四千五百多人。然后就是，哎，这一块其实短期来说的话是利空我们国产的存储上市公司的。之前爆炒是因为大家觉得美光会退出中国的市场，给大家带来大概240亿美元的一个市场，啊，对，应该是240亿人民币的一个市场，啊，那现在看来会有一些变数。不过中长期来看的话，啊，底部确认啊，半导体就是这个存储芯片的底底部确认可能会有反弹啊，行业景气度回升。嗯，下面呢讲一下这个。彭博社啊，彭博社他说啊，印度总理莫迪下周将访问美国，美光和印度的投资协议最早可能会在莫迪此次访问期间公布。所以，他不仅是在西安建厂房啊，美光他也计划在印度去设立一家芯片封装的工厂啊，提供 71.3 亿元，就比我们还要多啊啊，我们是43亿元，他是要在印度投 71.3 亿元。然后，呃，也有消息人士称啊，可能要翻倍啊，就本本来是10亿美元，就和折合 71.3 亿元，但翻到20亿美元的话，就是一百四十几亿美元，对吧？那针对布局西安的目的呢？美光称，该项投资秉承着它布局全球的理念，提升公司在西安制造多种产品的灵活性，啊、呃。他说，这一次的新厂房将引入全新的产线，用于制造移动 DRAM、n a t 和 SSD 的产品，强化现有的封测能力。他说，这个项目已经准备了一段时间了，并已经启动在西安移动的 DRAM 的资质认证工作。啊，这个仁者见仁，智者见智。然后998的用户当中问我说，这件事情怎么看？是利好还是利空？我跟他说，我们。A 股啊，就很多时候都把丧事当喜事办。那、呃、目前来说肯定是短期利空的，但是不一定啊，不一定，不知道不知道资本是这资金是怎么想的。看一下大家目前有什么话要跟我说的呀？嗯、呃，郭关节说华为的关注度这么高，算力是不是华为参与资金操作了？哈哈。华为是持有某些公司的股票的呀。这个你们应该要知道的呀，这你们应该知道。然后看一下、呃，听友说你那么晚一定偷走了很多人的春天，没有啊，我打牌基本打不出春天。还有什么说继续制裁吧，不然半导体很难哦，很多。很多就是自己做半导体投资的人说，如果他不制裁了，国产替代这条线很难打下去。呃，还有什么？教会小兔有牙说教会了狼崽子，饿死了娘。指的是哪一个？啊？愿时光带我说我不明白。呃，会比挖矿的时候的显卡，呃。算力要增长多少倍？现在也不挖矿了，还会火到那样吗？不理解，就是跑马圈地嘛。跑马圈地的时候，你想想看，这个滴滴和快滴当时候就是到到当时是怎么样给你发优惠券的？你应该明白，就是他们现在肯定都是亏钱的，就是买东西什么之类的都是亏钱的。啊、哦，我谢谢今天接好多人给我送小心心啦，听友。2382啊，这位给我送了500多个，还有蒲公英给我送了300多个。这小星星有什么用啊？我到现在都不知道小星星有什么用啊。啊、哦，那个下一个事情是 A 股首单房企重组项目生效。好、哦，可以加热度，知道了，那多送点哈。啊，这个这个其实是什么意思呢？就是我们之前不是说第一支建、第二支建、第三支建嘛，然后这个就是第三支，是第三支建啊。招商蛇口他要去发行股份的方式购买南油集团百分之二十四的股权和招商前海实业百分之二点九、二点八九的股权，并且募资配套资金八十五亿元，用于十个存量住宅项目后续建设及交付。啊，这个。这个其实为什么会选中招商蛇口？一个是国资，一个听话，对吧？还有就是它在头部房企里的经营数据算是比较亮眼的。一到五月份的销售金额一千三百六十八亿元，同比增长百分之七十六点四，增速远远比百强房企整体的百分之八点二的水平高很多，好、啊、高很多啊！这个。他的募资配套资金8十呃八十亿元，总共用时是95天。那这个对地产公司来说是一个重磅的利好。后续像保利、大名城、中交地产都有望陆续的通过这件事情。但是他通过了，真的是能够拿到钱吗？啊，我也不知道。现在还有谁会给他投钱呢？啊，然后我们关注的就是85亿元这个事情啊，这个。房企呢，它在 A 股和港股的融资情况，总共已经抽血上千亿了，所以现在不给新的房地产公司上市了嘛？像恒大，就他想要，就去借壳深深房这件事情，也不给他通过嘛。总之，恒大应该之前不会死，就就是各种各样的啊、呃、骚操作吧，啊，就来给他弄死了。现在百百虫之不不不百百足之虫死而不僵啊，就现在还能挪动一下。反正最后啊，说这个八十五亿能顶六七个科创板企业啊，就是他们最难的日子过去了，但是是 A 股承受承担了所有、啊。房地产最近利好是不断的，一个是 A 股的再融资放开了，第二个就是胜者为王，有一堆的退市，有一堆的公司已经退市了。第三个是可能会有大城市的城中村的改造，呃，地产商啊、呃，还有物业，还有文旅园区等等啊、呃，都可以关注一下。但它不是我的菜我不喜欢这种公司。嗯、呃，下一个是马斯克，他的 Neuralink， 呃，计划今年进行首例啊这个人体的试验，脑机接口人体试验。老机接口已经好久不炒了，已经两个礼拜了吧，都没怎么炒。啊、呃，五月份的时候呢，这个老机接口的试验曾经引发了 A 股的炒作，但最近呢，风头都被 AI 抢走了、呃。这次马斯克确定了时间，说今年就要搞，看会不会持续啊。近期暴涨的特斯拉，马斯克也回应了，市值将由自动驾驶的技术来决定，包括他来中国也想落地自动驾驶。当然，这个过程很长，但是从新能源的整个产业链来看呢，就我们之前说过的，上半场是电子化，下半场是智能化，啊，就是真正的壁垒是芯片、智能底盘、算法等等，国内厂商必须也要跟上了。还有一个消息就是马斯克准备要造飞机了，啊，电动汽车和回收火箭、新链，还有太阳能发电、脑机接口、飞机、人工智能，感觉啊，它是要垄断未来的科技。啊、呃，大家都说美股今年很牛啊，但把人工智能和大大科技巨头的涨幅去掉，其实美股今年也没有涨多少，他们也是局部的牛市，就是有时候你看纳斯达克在涨，哎，其他标普标普和这个道指它也不涨，啊、呃，所以你去美股试试看，你也就知道了。嗯、呃，下一个事情就刚刚讲过的，中国正式推进要加入呃 CPTPP 的这个进程，呃。就是有有一定难度啊，因为玩家都是美国、日本这种发达的国家，从规则到入群的门槛都比较的高。但是中国的经济体量、全球贸易份额巨大，其他国家面子还是会给的。呃、商务部也说了，啊、呃，中国是有意愿、有能力去加入 CPTPP 的。啊、呃，这个事情，就就因为这个事情呢，就是什么情况？就是之前不是 WTO 嘛，中国加入 WTO 也也经历过经经济腾飞的。啊，但是有些国家它加群又退群，搞小团体主义呢，啊，这个 WTO 就名存实亡了，啊，然后我我们会费还是交的啊，我们好像交交很多会费，而这些事情其实对跨境电商、跨境支付、一带一路会带来一定的刺激啊，看资金的选择。下面就是先正达啊，先正达它从正式受理到过会仅仅用了28天，这是非一般的速度。他募资650亿，是今年全球单笔最大的融资记录，也是 A 股史上第四大的 IPO。在募集的650亿当中，他需要花195亿偿还债务，全球并购208亿，研发费用130亿，有点把大 A 当提款机了。但是这家公司对粮食安全有比较大的意义啊，你们懂的啊。所以为了巨无霸的顺利发行啊，注册发行，周四周五大盘连续涨了两天。韭菜确实也吐槽少了，那本周是有5家的 IPO 啊，三个工作日发5家，六月19号发三家，然后20号发发一发一家啊，发发两家啊，反正其其实就是也也不算少，三个工作日发5家、啊，整体来说呢，新浙大没有那么快上市，大概就是八月份吧，啊，八月份，嗯。看看现在市场情况啊！现在市场已经，已经，已经这个九点半了。那我们免费户就,就到这里了，好吧？今天涨得最好的会不会还是光模块呢？哦，真的是耶！啊、哦，无力吐槽啦。我之前跟大家讲过这个云南锗叶的是吧？就因为当时跟大家讲它有一个磷化铟是光模块的上,上上上上上游啊。然后是国资云，国资云的话，我看了很多云赛智联的小作文。接下来是光刻机，光刻机的话，是因为容纳感光的业绩很好。好，好，那免费用户到这里了。我们从就是我我要出去旅游，从七月五号开始，我们可能要开始收费了。啊，免费的听一天少一天，好吧？然后我们再讲一下公司大事啊，刚刚讲过的，荣大感光的上半年净利润预预计同比要增长大概一倍，所以它今天涨的是不错的。另外还有几家公司是，嗯，还还可以的。像这个卫星化学啊，它要去建一个高端的新材料的产业园区。然后元龙雅图，它是和成都大运会啊签了一个数字文创。红信电子和摩尔县城签了战略合作框架。天地在线说它的毛利率存在进一步下降的风险啊，这个要小心一点了，因为天地在线是。AI 应用当中一只比较就创新高、比较危险的股啊，比较危险的股。然深科技，深科技待会会讲到的啊。热点板块当中，机器人啊，机器人周五盘面走的有一点不太一样的地方，就是它吹的边际增量、行星减速器最后没有走出来。一方面是技术门槛不如斜坡、斜坡那么高，另外一方面是反馈小作文可能被证委了。啊，当然，当时是中大立德还是一字板机器人里面的核心票啊，也走的平稳。比如说颗粒传感、临时电器等等，这个就继续关注。然后 AI 应用的话，它很多票不知不觉也随着硬件就新高了。比如说做这个我们说的 PDF 的替代版福昕软件，还有天地在线、超讯通信、遥记科技等等，还有一些原先的核心票：金山办公、桐花顺、万兴科技、昆仑万维。也走稳了，嗯、呃，资金会不会从高潮之后的硬件板块再切回到应用板块上，也是可以值得留意的，啊、呃，看一下这个情绪的高标能不能继续打出高度，啊、呃，然后如果它打出高度的话，就回去看一看同花顺、金山办公、遥奇科技这种，但是金山办公我，我我确实，我我确实觉得它高了。然后赛道这一块就很难熬，周四硅料大跌之后，它有一波超强的反弹，但周五大部分个股连个冲高都没有看到，分歧依然很大。那么大家关注的还是呃中际旭创，他说呃 800G 可以有800只这个事情，所以今天关注的还是中际旭创和它的呃补涨，就是复性科技啊这两块，接下来是 HBM。呃、uh, ，HBM 其实它就是一个比较高端版的，就是叠层的 DRAM 的一个存储的一个一个就更更好吧，加强版。然后它的个股就是深科技、香农新创和雅克科技。太空旅游啊、呃，太空旅游是说会有载客太空飞行任务，这个就是华丽创空。中国卫星啊。呃然后，智能汽车的话，是因为梅赛德斯微软，呃、哦，梅赛德斯奔驰和微软共同宣布，两家正在扩大人工智能的应用。那、啊、这个吹的就是德赛西威啊、中科创达、华阳集团、经纬恒润等等。我直接跳过了四维土星，因为那是不是一只好股，很很难有弹性。下面是腾讯会员今天会有一个发布会啊。然后这个吹的是天地在线、东华软件、奥尼电子啊。微软概念的话，是因为微软的市值超过了 2.6 万亿啊。然后微软的话，和他合作的有博研科技，就是给他做外包的；还、啊、蓝色光标、一点天下、啊、这个是给他做海外的这个这个广告那一块。海天瑞声、中明科技。中德概念的话，是因为中德峰会会在6月25到20 24到25在郑州召开，啊，这个股很多啊，我随便举了几个例子。然后 ERP 啊 ，ERP 的话就是就是 AI 应用的 B B 端的，就是对于企业端的一个落地，像是鼎捷软件、云赛智联、汉德信息、致远互联、范微网络啊，这些都是 ERP 的公司。啊、呃，特别指出的就是啊、呃，海力士宣布他们扩产了 HBM， 其他我，我刚刚我刚讲过了，它就是一个高端的 DRAM 的内存。啊、呃，这个海力士是首个推出的厂商，市场份额占百分之五十左右。啊、呃、，HBM 说真的逻辑是真的好，但是 A 股的标的是真的很垃圾。啊、呃，比如说深科技是给 HBM 做封装的，但是做的不好，而且就是。呃，比例也不高啊。人生科技还有雅科科技是海力士的材料的供应商，是因为雅科科技是收购了一家啊、呃、做这个电子特气的公司，正好是韩国的。还有那个什么膜，对吧？也是韩国的，然后记得好像，呃、啊，然后湘隆新创啊，这个是海力士的分销商啊。反正就是这几只股都真的很垃圾，但是它是和海力士的 HBM 可以挂上号的挂钩的，就适当留意吧。啊，然后像这个小作文也推了香农新创，说它是大陆云服务存储器的唯一代理商啊，代理的产品有 DDR 五 HBM 这种高端的存储器，占公司营收的 70% 直接受益于服务器相关的需求爆发啊，这是香农新创。还有雅克科技啊，说它的前驱体已经导入美光、海力士、台积电长存和长鑫这种海外海内外的存储大厂啊。就看一看吧，啊，看一看吧。雅克科,科技近期也是有大基金减持的，但是越越减持涨得越高啊。下一个是首届网络出版发展论坛在北京举行 ，AI 助力行业发展。呃，这边就是中信出版和读客文化，这两个就是靠信仰，靠信仰。好，那今天就这样啦，嗯，拜拜。今天要去开会，也得早点走了啊，拜拜。